0: Herzlich willkommen beim Polarstern-Podcast. Tausende Beratungsgespräche mit Kindern und Jugendlichen jedes Jahr. Was für ein Erfahrungsschatz. Im folgenden Gespräch teilt Christine Pirive ihren Einblick in die Lebenswelt junger Menschen mit uns. Christine ist Beraterin bei Rat auf Draht, dem Notruf für Kinder und Jugendliche, erreichbar unter der Telefonnummer 147. Wir unterhalten uns über die Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen, ihr Umfeld und darüber, was alle von uns tun können, um es Kindern und Jugendlichen einfacher zu machen. Die Pandemie ist nicht alleine Belastung und negativ. Wir sprechen auch über Hoffnungsschimmer und sogar den Sinn des Lebens. Hier ist das Gespräch mit Christine Periw. Laut einer mai-veröffentlichten Studie der Medizinischen Universität Wien leiden 16% Prozent aller österreichischen Schüler und Schülerinnen unter Suizidgedanken. Was macht die Pandemie mit jungen Menschen, dass wir mit solch erschreckenden Zahlen konfrontiert werden?
1: ja, was macht die Pandemie damit? Also, was macht die Pandemie mit Jugendlichen? Sie, setzt, sie bringt sie in eine Lage, in die sie vorher noch nie waren. Eine Lage, in der vieles ungewiss ist. Zukunftsängste zu Hause auch. Also wir haben massive äh, Themen, massiv das Thema Gewalt auch während der Pandemie gespürt, weil viele Kinder und Jugendliche nicht mehr diese Möglichkeit haben, in der Schule sozusagen Rückzug zu finden oder in ihrer Peer Group, in ihren Freizeiteinrichtungen. Dort, wo sie beispielsweise in Vereinen aktiv waren und ähm, das Thema Alkoholismus hat auch äh, zugelegt bei Eltern, weil, sie, weil viele gar nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Wenn das schon vorher Thema war, hat sich es oft verstärkt und gerade bei den ersten Lockdowns war das stark zu spüren. Und dann ist natürlich eine ganz große Unsicherheit hier. Wie soll es weitergehen? Wie ist es dann im nächsten Semester? Ich habe vieles nachzuholen. Manche haben das Gefühl, sie sind überhaupt nicht auf das Leben danach vorbereitet. Sie haben das Gefühl, dass sie keine Jobchancen haben oder nur sehr wenige ja, weil sich alles natürlich jetzt ganz anders entwickelt, weil es noch sehr ungewiss ist, weil wir wirtschaftlich auch gar nicht wissen, wird es dann Jobs geben, welche Jobs wird es geben und das sind einfach ganz viele Dinge, die Angst auslösen, die Sorge auslösen und dann noch letztendlich dazu führen, dass viele Kinder und Jugendliche in Depressionen, also dass sie, dass sie dann Probleme mit Depressionen bekommen oder mit anderen belastenden psychischen Erkrankungen
0: Die gleiche Studie spricht auch von 56 Prozent der österreichischen Schüler und Schülerinnen, die unter depressiven Symptomatiken leiden, also äh, das unterstützt mhm. natürlich genau das, was du sagst. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was heißt es denn als junger Mensch, depressive Symptomatiken zu haben, weil Zukunftsängste nicht wissen, wie es weitergeht nach der Schule, ähm, Unsicherheiten im Alltag, gerade in, in, in den Pubertätsjahren 10 bis 14, 15, dann auch, wenn Entscheidungen anstehen wie, was, was mache ich nach der Schule? Ähm, das sind ja eigentlich ganz normale Themen für junge Menschen. Mhm. Was macht das jetzt besonders in der Pandemie, diese Zukunftsängste, diese Depression, was bedeutet Depression für junge Menschen oder depressive Symptomatiken überhaupt?
1: Ja, das kann Unterschiedliches bedeuten. Also man muss sich auch dessen bewusst sein, das ein bisschen auseinanderzuhalten, weil wie du sagst, in einer gewissen Lebensphase, so einer sogenannten Pubertät, ist es ganz normal oder sind das ganz normale Kennzeichen zu sagen, ich bin einmal müde, ich bin einmal erschöpfter oder es geht mir mal mit einer Situation nicht gut beziehungsweise auch Zukunftsängste etc. pp. Aber es wird dann problematisch, wenn man Dinge ganz stark vernachlässigt, die man vorher vielleicht gerne gemacht hat, wenn man gar keine Zukunftsperspektive hat und auch keinen Zugang mehr zu Plänen. Das heißt, der Unterschied ist der, ich habe vielleicht Zukunftsängste, ob das jetzt klappt, dass ich studieren gehen kann oder dass ich eine, einen Lehrberuf ähm, ausüben werde. Und hier ist es eher auch so, ich habe gar keine Perspektive und ich habe das Gefühl, ich werde nie wirklich Fuß fassen können, weil wer weiß, was die Pandemie noch bringt. Ganz viele Jobabsagen, ganz viele Praktikumsabsagen. Also sehr viel auch, das am Selbstwert kratzt, an der Person, an dem ich, das ja noch gar nicht oft gar nicht so gefestigt ist. Und diese Stärke haben viele gar nicht. Und deswegen äh, fällt, verfällt das dann. Und man hat das Gefühl, es ist eigentlich eh wurscht. Also egal, was ich investiere, egal, was ich mache, Sonst hat man sich selbst noch motivieren können, indem man sagt, ja, ich lerne einfach dafür, was, was halt danach ist. Und das wird dann schon irgendwie. Und jetzt ist es so, ich, ich sehe keinen danach. Also viele Jugendliche sehen überhaupt keine Perspektive. Die sagen dann wirklich, rufen dann an und sagen, es ist eh alles komplett egal, weil es hört ja nicht auf. Also die haben uns gesagt, vor zwei Jahren, in zwei Jahren ist es passé oder in einem Jahr ist es passé und das stimmt ja gar nicht. Weil jetzt sind wir schon wieder in einem Lockdown und was soll der Scheiß? Also da ist viel Wut und dann ist auch das Problem, dass Jugendliche erst gar nicht mit ins Boot geholt werden. Wir Erwachsenen schaffen für sie die ganze Zeit Konstrukte, was gut sein könnte. Wir machen E-Learning, weil das ist ja super. Wir machen dies, wir machen jenes. Aber Jugendliche werden nur sehr punktuell gefragt und mit ins Boot geholt. Jetzt zum Beispiel Schulsprecher und Schulsprecherinnen, aber es ist zu wenig. Also es braucht hier tatsächlich, was brauchen Jugendliche, was würde es brauchen für sie, oder was bedeutet Pandemie für sie tatsächlich, und wie können wir es schaffen, dass wir trotz dieser Umstände sich hier wieder reinholen und ihnen Perspektive geben, anstatt leerer Versprechungen? Also das ist halt sehr, sehr schwierig. Und dann haben sie, hat man auf das Gefühl, man wird auch gar nicht ernst genommen als dieser Teil der Gesellschaft. Ja. Also es wird über einen hinweg bestimmt und man muss halt äh, zurückstecken. Und am Anfang der Pandemie hat es ja noch geheißen, ja, jetzt müssen jetzt mal die Jugendlichen zurückstecken und dann wird es sich lohnen. Und das haben sie auch tatsächlich gemacht, aber ja... Also da ist ganz viel Unmut da. Und zu den depressiven Symptomen, also gibt es verschiedene. Symptomatiken. Das kann einerseits sein, dass man sagt, okay, man ist sehr müde, man hat keine Lust mehr auf die Dinge, auf die man vorher hatte, vielleicht ist man noch leicht reizbarer als sonst, man zieht sich stark zurück, schafft es nicht gut, in Kontakt mit anderen zu treten, vernachlässigt zum Beispiel auch äh, sportliche Aktivitäten, die man früher gemacht hat, schlägt sich oftmals auch auf den Appetit. Aber das ist eine ganze gesamte, also das sind ganz viele verschiedene Symptome und das muss man sich aber gut anschauen. Also zu sagen, ähm, ist es das oder nicht, das kann man jetzt ferndiagnostisch gar nicht sagen und wie auch am Telefon nicht. Daher ist es dann gut und günstig, wenn man merkt, okay, ähm, ich merke Veränderungen an mir oder andere, melden mir das zurück in diese Richtung, dass man dann auch einen Arzt eine Ärztin aufsucht oder einen Psychologen eine Psychologin, das gut abkennen lässt.
0: Du scheinst ein gutes Gespür für das zu haben, was junge Menschen gerade belastet. Das kommt natürlich aus deiner Arbeit mit jungen Menschen äh, tagtäglich bist du konfrontiert mit den Problemen an, in der Beratung bei Rat auf Draht. Mit äh, wie vielen jungen Menschen hast du da so im, im Schnitt Kontakt? Kann man das sagen, dass du wöchentlich mit 10, 20, 30 äh, Leuten redest? Wie, wie schaut das aus?
1: Ich würde sagen, pro Dienst rede ich schon mit, mit 10 bis, bis mindestens mit 20 Leuten. Ja, also je nachdem, wie oft ich am Telefon bin, äh, dementsprechend kann es äh, kann auch sein, dass man mit ähm, 100 in der Woche spricht. ja Also das ist, je nachdem, wie viele sich dann tatsächlich melden, das kann ich so dir jetzt nicht sagen, klar. Und je das heißt, nachdem, wie viel los ist.
0: Das heißt, über das Jahr über oder über die Pandemie hinweg hast du mit tausenden jungen Menschen schon Kontakt gehabt, oder? Ja. Ähm, als Fachkraft äh, fällt es dir natürlich leichter, durch den ganz intensiven Kontakt auch mit jungen Menschen, durch den quantitativ und qualitativ äh, äh, hohen Kontakt mit jungen Menschen, äh, ist es easy, dieses Bild zu haben und zu sehen, okay, junge Menschen haben Wut, die sind, äh, die haben Zukunftsängste, denen geht es äh, schlechter als vor der Pandemie, diese Sorgen sind größer und aussichtsloser. Das finde ich ganz erschreckend. Also zu sagen, ja, es hat ja eh keinen Sinn mehr. Und das mit 13, 14, auch mit 16, 17, das ist eigentlich ähm, alarmierend. Das ist mhm. wirklich alarmierend. Hast du auch Kontakt zu Eltern, Lehrkräften, diesen Menschen, die eigentlich aus die, diesem Umfeld was du als wegfallend beschrieben hast, dass aus diesen Rückzugsfeldern, die es eigentlich gibt, aber dann während der Pandemie doch nicht mehr so effektiv sind, hast du da auch einen Kontakt? Hast du eine Idee, was für ein Verständnis Menschen haben, die jetzt nicht täglich mit jungen Menschen und diesen Sorgen konfrontiert sind? Gibt es dieses Bewusstsein überhaupt, dass es jungen Menschen schlecht geht?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich, habe ich festgestellt, also auch in unserem so Kollegium haben wir mal darüber gesprochen, es gibt Eltern oder auch Bezugspersonen, die sehr wenig Verständnis haben, gerade auch äh, oft die Großelterngeneration, die dann sagt, gut, wir kommen aus der Generation, da ging es uns wesentlich schlechter. Gerade am Anfang der Pandemie hatte ich, äh, öft, äh, hatte ich öfter Gespräche mit äh, Angehörigen, die dann gemeint hätten, ja, Kinder sollen sich nicht beschweren, sie dürfen von zu Hause aus lernen und auf, auf dem Sofa sitzen und so quasi eine ruhige Kugel schieben und wir mussten damals, weiß ich nicht, also ein Beispiel, das mir noch in Erinnerung geblieben ist, vielleicht ist es dann einfach greifbarer, wo mir jemand gesagt hat, ja, wir mussten in unseren Ferien arbeiten und aufs Feld gehen und, und Erdäpfel äh, ernten und ich weiß nicht was. Ja, das ist halt sehr, sehr fern von dem. Ich habe da versucht ja. auch zu erklären, zu sagen, ich kann nachvollziehen, dass das für sie jetzt krass ist, aber jetzt für Kinder und Jugendliche, die hier jetzt geboren wurden in dieser Zeit, ist das komplett fern. Die haben da überhaupt keinen Zugang dazu. Und auch wenn wir jetzt sprechen von Generationen, die sagen beispielsweise, ja na gut, zu, zu meiner Zeit, da stand noch der eiserne Vorhang, da waren noch ganz andere Dinge, Da haben sie keinen Bezug und das dürfen wir ihnen auch wirklich nicht krumm nehmen. Wie denn? Also es gab sowas wie das noch nie oder keine ähnliche Situation, in der sie das Gefühl gehabt haben, dass jemand so stark fremdbestimmt hat oder dass, dass es so viele Regelungen gab. Ja. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere Erwachsene, die ein großes Verständnis haben und anrufen und sagen, ich verstehe das total, was kann ich tun, wir haben schon alles Mögliche gemacht. Wir haben gemeinsam zu Hause Pläne, die wir ausarbeiten. Wir schauen, dass wir Familienzeiten haben, aber dass wir auch einen, einen Raum haben, wo jede Person einzeln was machen kann. Wir schauen, dass wir etwas unternehmen. Also Unterschiedliches. Ich könnte jetzt nicht sagen, per se, alle sind so oder alle sind so, das kann man eh nie also der Thema ist da sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Teilweise sehr unterstützend und teilweise überhaupt kein Verständnis. Und auch Jugendliche sich melden und sagen, meine Eltern haben, haben überhaupt keine Ahnung, wie es mir geht. Und manche sagen nur noch, bitte machen Sie, dass es aufhört. Ja, aber ich kann es ich nicht wegzaubern, ja. Und dann, leider ist es halt auch vielen ein bisschen entglitten, die am Anfang gesagt haben, ja, kein Problem dann machst du halt dies oder jenes beim PC-Spielen zum Beispiel oder Medienkonsum, der ja stark zugenommen hat. Das war am Anfang noch sehr willkommen und hat sich bei vielen halt eingeschlichen, dass sie dann halt wirklich Schlafstörungen entwickelt haben, dass sie von den Medien komplett, ähm, wie soll man sagen, überflutet sind. Ja, das oft doch gar nicht verarbeiten können. Und viele Eltern sagen dann, naja, gut, es hockt ja nur mehr den ganzen Tag vor dem PC. Ja, schwierig, das kann ich jetzt auch nicht lösen. Also das, ist halt, das sind halt Dinge, die sich langsam eingeschlichen haben und wo man den Eltern, wo sie ihr Bestes gegeben haben. Ich denke, man kann ihnen das, ich verurteile es jetzt doch nicht dafür, ich denke, okay, in der Situation Homeoffice, weiß nicht, vielleicht ZB drei Kinder zu Hause, jeder muss irgendwie beschäftigt werden und das kann man einfach alles nur Schritt für Schritt lösen. Und das kann man nicht von heute auf morgen lösen. Es ist vielleicht auch ja. wichtig für all jene zu wissen, die das stark belastet. Es gibt Möglichkeiten, rauszukommen, aber genauso langsam, wie sich das eigentlich hat, braucht es halt auch einen Weg wieder Stück für Stück raus.
0: Mhm. Genauso ist für die Eltern natürlich äh, eine noch nie dagewesene Situation. Und äh, sich da anzupassen und den richtigen Weg zu finden, ist eine Herausforderung, die nicht alle gleich gut meistern. Und äh, ich finde es schön, was du sagst, äh, es muss okay sein, auch nicht damit klarzukommen und ähm, ist es auch. Du hast kurz angesprochen, ja, es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Ähm, vielleicht äh, kannst du kurz ein, zwei Hinweise für Eltern, Familien geben, die belastet sind, die diese Situation belastet, die vielleicht nicht klarkommen. Ähm, was können sie tun? Wohin können sie sich vielleicht wenden? Rat Rad auf Draht ist äh, nur für Jugendliche bis äh, 26 Jahre, bis 25 Jahre. Bis 24. Bis 24 Jahre, okay. Mhm.
1: In Notsituationen können sich bei uns auch Eltern melden. Also, wenn es jetzt wirklich um ganz ähm, krasse Situationen geht, wie beispielsweise ähm, ein Streit, der eskaliert ist, Konflikte, das muss man jetzt irgendwie lösen oder man braucht jetzt Hilfe und Unterstützung. Aber für längerfristige Begleitung und Betreuung gibt es die Elternseite, das ist auch ein Angebot von Rad auf Draht, die extra für Eltern eingerichtet wurde, kann man unter www.elternseite.at Videoberatung buchen mit den Kolleginnen und sich dort Unterstützung holen. Genau.
0: Okay, danke. Um Woran liegt es denn? Gibt es da Unterschiede, die du wahrgenommen hast? Welche Eltern, Familien, Großeltern kommen besser damit klar? Welche weniger? Gibt es da Unterschiede in den sozioökonomischen Milieus, äh, finanzielle Backgrounds? Ich kann es mir vorstellen, wenn du äh, drei Kinder hast in einer drei -Zimmer wohnung und selbst noch Homeoffice machst, dass das ein bisschen herausfordernder ist, als wenn du eine Eigentumswohnung hast mit Sechszimmern äh, Hausnummer und äh, Homeoffice machst und jedes Kind mhm. hat sein eigenes Zimmer, du hast ein Arbeitszimmer, wo du die Tür zumachen kannst, spielt äh, sicher eine Rolle, aber gibt es da Unterschiede oder ist das eher unabhängig davon?
1: Es gibt natürlich teilweise Unterschiede, ich, ich, jetzt, ich kann jetzt nur aus der Erfahrung ein bisschen sprechen, aber ich kann natürlich nicht für alle reden, also nicht für alle ähm, sprechen. Ja, es hat wohl auch damit zu tun, also wenn ich dann mal Gespräche hatte mit Personen, die in Zweizimmerwohnungen zu fünft waren, ja, wo quasi das, der, der Park draußen das zweite Zuhause ist und mhm. das war dann eine Zeit lang einfach nicht mehr so wirklich möglich oder eben die Schule ein Rückzugsort. Also das war dann teilweise schon sehr tragisch, muss ich sagen. Und das ist dann oft auch einmal zu Eskalationen gekommen, ja, weil irgendwann einmal hält man das nicht mehr aus oder schwierig. Und so ist es natürlich einfacher gewesen für all jene Familie, die mit Haus und Garten oder zumindest in einem Schrebergarten irgendwo mit Wohnung hatten. Also das muss man schon noch sagen. Geht aber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Personen mit Haus und Garten damit besser umgegangen sind per se. Ja, ist natürlich ein, eine andere Möglichkeit des Rückzugs. Aber trotzdem gab es da auch Probleme und gab es genauso äh, das Thema Einengung und äh, genauso äh, Konflikte zwischen Eltern und Kindern. Sei es jetzt mit dem Lernen, weil der Druck so hoch ist. Ja, du musst alles schaffen, es muss alles perfekt sein. Also da hatten wir dann öfter eher da diese Themen, wo andere Familien einfach versucht haben, gut miteinander irgendwie auszukommen und alles halbwegs. Versucht haben, gut zu gestalten, damit es möglich ist, nie, miteinander zu leben, was halt bei den anderen wieder andere, hatten hat andere Dinge Konfliktpotenzial, sage ich jetzt einmal. Vielleicht jetzt nicht die räumliche Enge, aber vielleicht die emotionale Nähe. Mhm.
0: Und jetzt mal eine Mutmaßung, deine Einschätzung, ja, wenn du dich traust, dort eine, eine Hypothese zu formulieren, welche Art Mensch kommt besser mit sowas klar? Was, was, für, was für, für Voraussetzungen, vielleicht charakterliche Voraussetzungen, helfen mir mit sowas wie dieser Pandemie klarzukommen? Also was hätte ich vorher vielleicht schon haben müssen, damit es mir jetzt besser geht?
1: Mhm. Ein gutes Grundgerüst. Das bedeutet, dass ich mein Leben nicht nur auf einer Säule aufbaue. Es gibt da verschiedene Modelle dazu, das kann man sich auch anschauen. Das bedeutet, dass ich nicht nur komplett alles auf die Familie fokussiere oder nicht nur auf Freunde oder Freundinnen oder nicht nur auf die Schule. Runtergebrochen heißt das, ich brauche viele verschiedene Säulen, auf denen ich mein Haus sozusagen baue. Also wenn ich mich selber jetzt sehe als, als das gesamte Haus, dann braucht es ein gutes Fundament. Und wenn da eine Säule wegbricht auf diesem Fundament, dann halten mich alle anderen also, das heißt, gute Freundschaftsbeziehungen, Interessen, die ich habe, vielleicht, dass man sich so eine kleinen Notfallkoffer zusammenstellt, das finde ich immer eine ganz eine nette Idee, indem man dann Dinge hineingibt, die einem helfen, wenn es einem nicht so gut geht. Ähm, einen guten Ausgleich schaffen, nicht nur alles für die Schule machen, es auch schaffen, mal zu entspannen, es auch schaffen, mit sich selber nicht zu kritisch zu sein. Also all diese Dinge, die einen stärker machen oder die einem, was soll ich sagen, die, die Psyche ein bisschen stärken, kann man eigentlich sagen. Die halten, mhm. die helfen einem dann durch so eine Zeit durch. Es ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und wenn man von Haus aus, es braucht von Haus aus schon einmal ein bisschen diese Struktur und diese mentale Stärke. Und wenn man das gut, gut schaffen möchte, dann ähm, braucht man so einen, sozusagen so ein Kit oder so ein Werkzeugkoffer, den man da mitnimmt.
0: Mhm. Ja. Den man sich ideale idealerweise ähm, über den Laufe des Lebens eigentlich zusammenstellt, oder? Weil mm. wann, ähm, wann so eine Pandemie kommt, das kann niemand sagen. und
1: das kann niemand sagen und das Schwierige bei Kindern und Jugendlichen ist, es fehlt ihnen dann tatsächlich und das hört man jetzt nicht gern, aber ich werde es noch gleich näher erläutern, was ich da meine an der sogenannten Lebenserfahrung. Das heißt nicht, dass jetzt Personen mit Lebenserfahrung klüger sind, also das möchte ich ausschließen, weil diesen Gedanken mag ich nicht so gern, sondern ich möchte damit sagen, äh, Trennungen zum Beispiel, Krisen, äh, Todesfälle, Menschen mit schweren Erkrankungen in der Umgebung. Also das sind alles Dinge, wo wir Erwachsene, die wir vielleicht schon erlebt haben, nicht alle, aber viele von uns, und wir haben schon einen Umgang damit gelernt. Und viele Kinder und Jugendliche werden jetzt erst damit konfrontiert. Ja? Schwere Krankheit, Tod, was ist, wenn Dinge wegfallen, was ist, wenn Kontaktabbrüche passieren, Liebeskummer, Trennungen in der Pandemie. Das ist alles neu und sie müssen sich diesen Krisen komplett neu stellen und haben überhaupt noch keine keine Ahnung, wie sie damit umgehen können, wollen oder wie es für sie passt, das ist dann noch einmal der zusätzliche Druck, da drauf kommt. Und da können wir, wir sie ein Stück weit darauf vorbereiten, aber am Ende, das wissen viele von uns auch, gerade wir Erwachsenen, man kann sich auf nichts wirklich vorbereiten, man kann dann nur versuchen, die Dinge einzusetzen, besser als möglich. Und wie es einem dann geht damit, und das ist einfach Faktum, mit Liebeskummer, Trennung, Tod geht es einem einfach scheiße. Da kann ich, viel, da kann ich vorher viel machen, ähm, Im Endeffekt, in der Situation geht es mir nicht gut. Und dann ist es aber wichtig, dass ich so eine Säule habe an Familie, Freunde, Freundinnen, mehrere Personen, die mir helfen, die mich stützen. Dann vielleicht auch Dinge, die mir gut tun. Das kann sein, dass ich ein Mensch bin, der gut entspannen kann oder dem es gut tut, mal baden zu gehen oder sich einfach nur die Decke einzukuscheln. Solche Dinge können total helfen. Es ja? ist solche Sachen. Oder rauszugehen, einmal sich zurückziehen. Und auch so ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist okay, in welcher Situation, weil oft glauben wir, wir müssen total viel tun, aber in Wahrheit geht es darum, auch auf den Körper zu hören und auf sich selber, was braucht es gerade und was ist gut für mich. Auch dieses Gespür ist, ist da sehr wichtig, auf sich selbst zu hören und, und das zu erkennen, aber das braucht eben halt auch Übung und das ist jetzt auch nicht etwas, was man von heute auf morgen erlernt.
0: Also da kommt dann auch wieder diese Erfahrung ins Spiel, dieses schon viele Dinge gemacht haben. Ähm, ich merke es selber immer wieder, wenn es mir mal einen Tag schlecht geht, jetzt gerade Homeoffice, äh, die Tage werden kürzer. Wien selbst, äh, wo wir gerade sind, ist im Winter immer sehr, sehr grau und äh, ich glaube, das schlägt auch auf die Psyche. Mhm. Und... Ähm, was eigentlich immer hilft, ist einfach mal rauszugehen, rund um den Block zu laufen, mal durchzuatmen. Aber selbst das fällt oft schwer, einfach zu tun, mhm. weil es nicht so präsent ist. Und äh, je öfter man das macht, desto präsenter wird es natürlich. Und ähm, ich denke, da Erfahrung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die man ja auch. Wir sagen immer in unseren Workshops äh, geht zum Beispiel um die Stärke Weisheit und fragen wir immer junge Menschen, was ist denn Weisheit? Weisheit ist für uns die Kombination aus Wissen und Erfahrung. Also einerseits Wissen im Sinne von theoretisches Wissen, eine gute theoretische Grundlage, belesen sein, viel, äh, viel lesen, viel gesehen haben und dann aber auch die Erfahrung, die ein wichtiger Teil von Weisheit ist. Also viel erlebt haben, viel selbst wahrgenommen haben, äh, Dinge ausprobiert haben und wir sagen auch sehr wohl, dass junge Menschen schon weise sein können, weil es gibt so viele junge Menschen, die sich in einem Themengebiet, äh, ein beliebtes Beispiel ist Minecraft, ja, ein, ein Videospiel, in dem junge Menschen so viel weiser sind als die meisten Erwachsenen. Und ähm, ja, das heißt, ich bin auch davon überzeugt, dass junge Menschen schon diese Weisheit und Erfahrung haben können. Ähm, es ist nur eine Frage, woher sie die bekommen und wenn diese Orte wegfallen, wo man diese Erfahrungen lernt und sammelt. Gerade ich denke auch der soziale Austausch, Kontakt mit jungen Menschen im gleichen Alter, ähm, Stichwort Peer-to-Peer, -Peer, äh, ist extrem wichtig für diese Erfahrung. Vielleicht, ähm, ich würde interessieren, aus der Beratung, wie, wie nimmst du, was hast du wahrgenommen, wie sich das Umfeld von jungen Menschen verändert? Also der Lockdown ist mal so, mal so. Das heißt, mal sind Sachen offen, mal sind Vereine offen, mal kann man zum Fußballtraining, mal kann man in die Musikstunde, mal nicht. Wie, wie verändert sich das Umfeld von jungen Menschen jetzt im, in den letzten anderthalb Jahren, im, im Laufe der mhm. Zeit, über den Sommer, über den Winter? Und wo können sie hin, wo gehen sie noch hin, wo wollen sie hin? Das sind alles Dinge, die mich interessieren.
1: Ganz viel hat sich online verlagert, tatsächlich Kontakte zu knüpfen, Freundinnen zu finden, auch feste Beziehungen etc. Vieles geht auch über Fernbeziehungen. Wenn wir jetzt von dieser Lebenswelt sprechen, dann ist es so, dass sie gerne alles machen wollen würden, so wie es vorher war. Also das hat sich nicht geändert. Und es ist schon mal gut, dass zumindest gewisse Anlaufstellen punktuell wieder offen haben. Also Jugendzentren zum Beispiel haben punktuell offen, natürlich unter gewissen Bedingungen, also Einhaltung von den, den Regeln. Ja. Das ist halt auch etwas, was viele sehr zermürbt. Das Thema Impfen, muss man auch sagen, ja. mhm. weil ähm, das birgt momentan viel, ähm, viel Diskussions- oder Konfliktpotenzial oder ab dem Zeitpunkt, ab dem es Jugendlichen möglich war, weil es gibt Eltern, die wollen das nicht es gibt aber Jugendliche, die sich dann informieren, wie sie es tun können, ohne dass es die Eltern erfahren beispielsweise, damit mhm. sie wieder Teilhabe an dem Leben haben. Also das ist vielen tatsächlich ganz wichtig. Ja. Und da ist es noch so diese Frage, wie kann ich an dem Leben teilhaben und wie hoch ist der Preis dafür, den ich dafür mich emotional und persönlich zahlen muss, weil ich ja jetzt nicht eine eigenständige erwachsene Person ist, die dann nach Hause gehen kann und sagen kann, ja, ich mache, was ich möchte und besuche halt dann meine Eltern, wie es mir, sage ich, jetzt einmal passt. Ähm, wie ist es?
0: Gibt es viele junge Menschen, die dann gegen den Willen der Eltern sich eine Impfung holen? Kannst du das sagen?
1: Viel kann ich, ich kann nicht sagen wie viele, ich kann nur sagen, dass das ein Thema war, als es, als es möglich wurde. Ja, und es auch immer wieder Thema ist. Wie gehe ich damit um? Was soll ich tun? Also es ist eine Sache, die wir immer wieder haben und die wir, als es ähm, veröffentlicht wurde oder als es möglich war, öfter kam. Ja, tatsächlicherweise.
0: Und glaubst du, das ist eine Entscheidung, die die jungen Menschen für sich selbst treffen sollten? Oder ist es auch was, was die Eltern vorgeben dürfen? Also nach deiner persönlichen Einschätzung. Ja, dazu würde ich mich gerne nicht äußern. Alles klar, verstehe.
1: Also ich denke, was ich sage, also ich denke, bei im gewissen Alter ist es durchaus möglich. Traue ich sie ihnen zu, das selbst für sich zu entscheiden, wie auch einen Arzt oder Ärztinnenbesuch. Ich denke, da können sie das gut für sich abwägen. Alles andere passiert, wie viele andere Dinge auch in Absprache, klarerweise mit Eltern. Ja.
0: Das heißt grundsätzlich, wenn Sie, wenn die jungen Menschen in einem Alter sind, wo sie selbst Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen können, zum Arzt gehen etc., dann ist das auch eine Entscheidung, die man ihnen ruhig überlassen könnte.
1: Ja, wir, es ist auch so, dass wir in den Gesprächen weder für das eine noch für das andere sind, sondern wir beraten mhm. offen und unterstützen, okay, welche Möglichkeiten gibt es und wir wägen gemeinsam ab in einem offenen Gespräch. Ja, Weil es ist ja. eben mit Personen, die voreingenommen sind, nicht möglich. Das, werden, das wissen wir ja alle. Ich meine, ich glaube, jede Person von uns kennt dieses Thema. Es ist ein großes Thema, es ist präsent. Ja. Und die Einstellung zu Corona ist ja auch eine ganz eine individuelle, sage ich jetzt einmal. Es ist einfach so. Und bei uns hat man die Möglichkeit, das einmal offen anzusprechen, die Bedenken zu äußern, ohne dass jemand sagt, ja, aber bedenk das oder bedenk jenes oder da musst du auch noch schauen, so kann man das nicht sehen. Das passiert bei uns eben nicht. Und dann kann man für sich selber abwägen, okay, möchte ich das, möchte ich das nicht, mit welchem Risiko könnte das verbunden sein? Also wir denken das immer gemeinsam durch und überlassen es der jugendlichen Person letzten Endes klarerweise, weil das ist ja die eigene Entscheidung. Also die können wir auch nicht abnehmen.
0: So geht es hier ja grundsätzlich mit allen Beratungsthemen, um, nur um das mal einzubringen. Also mhm. die jungen Menschen bleiben in ihrer, Autonomie, äh, in ihrer Autonomität äh, erhalten. Also sie können bei euch Tipps, Tricks, Methoden mhm. vielleicht kennenlernen, aber Entscheidungen trefft ihr keine für die jungen Menschen.
1: Wir treffen im äußersten Fall eine, das muss ich schon sagen, so damit man das weiß, wenn akute Selbst- oder Fremdgefährdung im Raum steht und eine Person sich selber nicht mehr helfen kann, dann ist das der Moment, wo wir diese Entscheidung treffen müssen, aber immer in Absprache mit der anderen Person, das schon.
0: Okay. Mhm. Danke für genau. die Klarstellung. Ähm, zurück zum Umfeld. Ähm, wie, wie schaut das Umfeld junger Menschen gerade aus? Wo gehen sie hin, wo, wo nicht?
1: Sehr unterschiedlich. Manche treffen sich nach wie vor und das bleibt alles beim Alten. Es gibt Jugendliche, die sich in Wohnungen anderer treffen. Es gibt Jugendliche, die sich außerhalb treffen. Also Wohnungen meine ich natürlich nicht eigene Wohnungen, sondern Wohnungen der jeweiligen Eltern. Ansonsten passiert wieder sehr, sehr viel online tatsächlicherweise. Ja. Und für manche ist es ganz normal, also ist der Alltag ganz normal, wo sie sagen, Ja, ich sitze eh den ganzen Tag in der Schule und dann mache ich halt meine Sachen, treffe mich mit ein paar Personen draußen, entweder sie gehen spazieren oder machen irgendetwas Sportliches oder sie treffen sich einfach zu Hause und machen die Dinge, die sie vorher gemacht haben. Also da ist der Zugang jetzt schon ein, sage ich einmal, anderer, als er noch vor den ersten Lockdowns war.
0: Das heißt, auch da gibt es einen Lerneffekt und die jungen Menschen passen sich an und äh, wissen, was geht, was nicht geht. Hm, glaub, hast du auch das Gefühl, dass, sie, dass es ihnen heute besser geht als noch im ersten Lockdown oder vor einem Jahr, im, letztes Jahr im Dezember?
1: Die Zahlen sagen nein, muss ich, muss ich dazu sagen, also die Vergleichszahlen sagen nein. Ob der Umgang damit besser geworden ist, kann ich so jetzt tatsächlich nicht sagen. Also das kann, da habe ich jetzt dazu, ob der Umgang damit besser geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass eine gewisse Gleichgültigkeit hineingekommen ist und dass man gewisse Dinge vielleicht jetzt auch nicht mehr so nimmt, wie man sie noch damals sag ich, sehr ernst genommen hat. Aber die Stimmung ist wesentlich schlechter. Also als der äh, Lockdown angekündigt wurde, der jetzige, in dem wir uns befinden, ähm, da kamen dann einige Anrufe, die gesagt haben, wie sollen wir das noch aushalten? Also mhm. ich meine, wie soll das gehen? Und das wirft uns total zurück. Also es ging jetzt weniger um den Lockdown an sich als das, was der Lockdown auslöst. Also ich habe mit Lehrlingen gesprochen, die dann gesagt haben, ja super, jetzt muss ich wieder zu Hause sein. Jetzt war ich endlich mal in der Firma und konnte endlich mal was lernen oder habe endlich mal gesehen, wie der Beruf, in dem ich eigentlich tätig werden möchte, aussieht und jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Ja? Und was soll das? Dann, ja, Berufsschule, okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich fit bin. Bin im letzten Lehr und habe das Gefühl, ich kann meinen Beruf nicht ausüben.
0: Mhm. Ja. Oder das heißt, da gibt es auch eine klare Unterscheidung zwischen den äh, Tätigkeiten, Schultypen, äh, Berufen, also jemand, der eigentlich im Lehrbetrieb sein sollte und handwerklich was lernen sollte, den mm. trifft es vielleicht eher als Schüler und Schülerinnen, die äh, in der Hausnummer 6. Klasse AHS sind, die mm. sowieso einen Tag in der Schule verbringen würden. ist das Kann man das so sagen?
1: Schwierig. Ich höre jetzt auch immer wieder, dass Jugendliche, die in der AHS, sich in der AHS befinden oder beispielsweise jetzt noch kurz vor der Matura das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug vorbereitet und viele haben jetzt gerade das Gefühl, dass Tests und Schularbeiten Ende nie sind. Also wir sind jetzt sowieso in dieser schularbeitsreiche Phase, aber dass es noch wesentlich mehr ist und dass viel mehr verlangt wird und viel zu wenig vorbereitet wurde. Also ich habe mit einer Person gesprochen, zum Beispiel gesagt, ja, ich, ich gehe nächste Woche, äh, nächstes nächstes Jahr, nächste Woche, nächstes Jahr äh, ist die steht die Matura bei mir an äh, und ich habe eigentlich das Gefühl, ich ich kann nichts. Mhm. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich bin eigentlich gut auf die Dinge vorbereitet, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann nichts und dann frage ich mich, was soll ich denn? Die Ausbildung an sich war super, also über die Jahre hinweg und, und, und war äh, auch sehr lehrreich, aber seit Corona ist das sehr schwierig. Also ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Und es gibt auch nochmal Unterschiede in den Lehrberufen, weil es gibt äh, beispielsweise Tätigkeiten, die kann man auch von zu Hause aus äh, noch weiterhin ausführen. Also wenn ich jetzt Bürokaufmann, Bürokauffrau lerne, ja, also dieser Bereich, ist es wieder was anderes, als wenn ich eine Friseurslehre habe. Ja, weil die haben alle geschlossen. Also das ist halt... Da tue ich mir schwer, eine allgemeine Aussage zu treffen. Mhm. Es ist sehr differenziert. Es nehmen viele sehr unterschiedlich wahr. Also da müsste, um, da traue ich mich gar nicht, was zu sagen, weil dann würde ich wieder über sie sprechen, nicht mit ihnen. Und da wäre es sehr, sehr interessant zu wissen, was da Jugendliche tatsächlich sagen. Und nicht nur eine Belastungsstudie zu machen, sondern eine, wie geht es uns wirklich, was hat es mit uns gemacht, wie hat es verändert? Und da in ein breites Spektrum hineinzuschauen. Mhm. Das wäre sehr interessant zu wissen.
0: Auf jeden Fall. Um, also, wir halten mal kurz fest. Äh, junge Menschen stehen vor der Pandemie, aber auch während der Pandemie in einer herausfordernden Phase. Es ist ganz klar, erwachsen werden ist nicht einfach und äh, mhm. das will auch gekonnt sein. Die Pandemie macht es aber extrem schwierig trotzdem. Also, es gibt eine Resignation, dass alles, was man macht, viel weniger zählt. Junge Menschen fühlen sich weniger vorbereitet auf die Herausforderungen, die vorher entstehen, sei das jetzt in der Lehre, in der Schule, Matura, Schularbeiten, egal welcher Form. Und gleichzeitig fehlen Ihnen dann auch noch die Rückzugsorte und Unterstützungsangebote, die wieder, die es wieder gibt, die teilweise geöffnet sind, die sich auch online verlagert haben, aber die nicht vergleichbar sind mit dem, was vor der Pandemie äh, da war für junge Menschen. Gerade auch häusliche Verhältnisse ähm, während harten Lockdowns, wo man wirklich zu Hause sein muss, auch keine Freunde und Freundinnen treffen kann. Und das alles führt dann zu diesen erschreckenden Zahlen, die wir am äh, Eingang erwähnt haben. Vielleicht können wir uns dem Thema noch über äh, grundsätzlich die Beratungsthemen bei Rat auf Draht nähern. Äh, mhm. Da hat sich jetzt auch äh, im Jahresbericht von 2020 war ganz klar rauszulesen, dass die Beratung sich mehr auf äh, wirkliche Probleme äh, fokussiert hat, also auf Überforderung, Probleme in der Familie, psychische Probleme, psychische Krankheiten, Suchtproblematiken, all diese Dinge. Und gleichzeitig war ein Satz, der erwähnt wurde, dass klassische Jugendthemen in den Hintergrund gerückt sind. Was sind denn klassische Jugendthemen? Wie unterscheidet sich die Thematik, diese klassische Thematik von den Thematiken, die 2020 jedenfalls in der Beratung da waren? Und wie schaut es aktuell aus? Über was redet ihr mit den jungen Menschen?
1: klassische Themen wären Liebeskummer, Konflikte in der Freundschaft schlechte Noten wie sage ich es den Eltern, das Zusammenleben mit den Eltern, vielleicht auch so ähm, Taschengeld, wie viel ähm, kann ich mir dazu verdienen, äh, was ist denn fair, Rivalitäten unter Geschwistern, Streitigkeiten, dann der ganze, ganze Sexualität, also das erste Mal, erster Freund, erste Freundin, Beziehung, Beziehungsgestaltung, Freizeit, äh, was kann ich, also Freizeitaktivitäten, wie kann ich denn nachgehen und dann so Lernprobleme wie ich habe eine Frühwarnung bekommen ähm, und was mache ich jetzt, wie beichte ich es meinen Eltern? Ja, also das ist jetzt schon passé. Also viele sagen dann, ja, Gott sei Dank habe ich eine Einigung bekommen. Ja. Dann dieses ganze Verbote, Gebote, was darf ich zu Hause, was darf ich nicht dann diese Frage, wo möchte ich mich hin orientieren, welche Ausbildung möchte ich machen, auch vielleicht so das Thema ähm, Schwangerschaft, bin ich schwanger, bin ich nicht schwanger, ja, also all diese, all diese, all diese Dinge äh, fallen dann weg. Ja. Und ähm, auch diese Anrufe, die vielleicht manchmal ein bisschen äh, lustiger sind, also wir haben ja auch manchmal Personen, die es ein bisschen an Spaß machen oder halt mit uns ein bisschen einfach nur sehen wollen, wie unser Angebot ist und ein bisschen mit uns reden wollen, also von denen haben wir dann auch weniger, ja. Hm. Und, Und was haben wir mehr? Was haben wir mehr? Also wir also haben dessen? viel zum Thema Schlafstörungen, Angst, Panikattacken, Essstörungen haben massiv zugenommen, dann selbstverletzendes Verhalten, also das, was man als Ritzen zum Beispiel kennt, ja. Ähm, Depressive Verstimmungen, viele Fragen, bin ich denn habe ich eine psychische Erkrankung? Also wir beraten sehr viel psychoedukativ, wo Personen sagen, ich habe das und das und das bei mir bemerkt seit dem letzten Lockdown. Oder wo Personen noch sagen, so und so ist es mir beim letzten Lockdown gegangen, ich habe Angst, dass es mir wieder ähnlich geht. Was kann ich da tun, damit es mir nicht so geht? Also wo wir dann gemeinsam schauen, was hat letztes Mal gut funktioniert oder in der Zwischenzeit, wo kann ich Kraft tanken? Genau, also all diese Dinge, Probleme in der Schule, starke Überforderung, das Gefühl, nicht gut genug vorbereitet zu sein und Suizidgedanken und ganz klar, was ich habe sehr oft das Gespräch geführt zum Thema, was macht denn das Leben überhaupt für einen Sinn oder was macht es in dieser Zeit für mich überhaupt für einen Sinn?
0: Ich finde es eine spannende Frage, wenn, wenn du magst. Ähm würde es interessieren, was macht das Leben für einen Sinn?
1: Ich habe den Ansatz, also ich kann so persönlich von mir sagen, ich verfolge gerne den Ansatz zu sagen, ich kann mir individuell einen Sinn schaffen, anstatt nach dem Sinn zu suchen, der jetzt so, glaub, glaub, ich glaube nicht, dass es diesen einen globalen Sinn gibt, ja? nach dem wir alle trachten sollten und der jetzt dann über uns fliegt und eines Tages haben wir ihn und dann habe ich die Erkenntnis, so und so läuft es. Sondern ich denke, sinnhaftes Leben und Erleben kann ich selber für mich entscheiden. Und ich habe jederzeit die Möglichkeit, das auch zu verändern, zu variieren. Und immer in der Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, kann ich es so leben, wie es für mich passt. Und etwas Sinnstiftendes machen. Das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass ich mich für einen Beruf oder eine Ausbildung entscheide, wo ich das Gefühl habe, da kann ich an der Gesellschaft teilhaben. Also in meinem Fall zum Beispiel wäre es, ich mache einen, sozialen, einen psychosozialen Beruf. Und das ist für mich sehr sinnstiftend. Und das kann ein Teil meines Lebenssinns sein. Der nächste Lebenssinn kann es sein, zu sagen: Ich habe ein Ziel, ich möchte eines Tages. Drei Hunde haben, ein kleines Häuschen, irgendwo im Wald leben, weiß ich nicht, ZB, dann ist das auch ein total toller Sinn. Und dorthin arbeite ich mich einfach Stück für Stück. Oder es kann auch ein Sinn sein zu sagen, ich möchte eine unabhängige, starke Person sein. Ich möchte jemand sein, der mit anderen gemeinsam ist und nicht gegen die Personen. Oder ich möchte mich für Schwächere einsetzen. Oder ich möchte irgendwas Tolles erfinden. Ich möchte innovativ sein. Ich möchte in die Politik gehen. Was auch immer. Und es ist auch okay zu sagen, will ich alles gar nicht. Ich möchte einfach ein feines Leben in einer netten, Mietwohnung und dass es mir gut geht und dass ich gut auf mich und meine Gesundheit achte und bestmöglichst das Leben hier so wie es mir gegeben wurde, weil ich habe mich ja dafür nicht entschieden das bestmöglichste daraus zu machen. Ja. Ob es dann tatsächlich einen höheren Sinn gibt, ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber ich habe für mich ein bisschen also ich habe für mich so ein bisschen einen Sinn auf das Leben beschlossen. Und dann kann das auch, wenn man so ein bisschen so eine Ahnung oder eine Vorstellung hat, was für einen passt, dann hilft es einem auch in schwierigen Zeiten zu sagen, hier bin ich noch dort, wo ich hin wollte oder braucht es jetzt wieder was anderes für mich, was hm. für mich sinnvoll erscheint.
0: Jetzt Devil's Advocate. Wie soll ich in dieser Zeit mit all diesen Problemen, die wir schon besprochen haben, noch einen Sinn finden, wenn ich noch keinen hatte? Hm. <lacht>
1: Ja, das müssten wir uns gemeinsam anschauen. Also ich würde dann so die Frage stellen, was, was war denn vor dieser Zeit, in der es dir schlecht ging oder vor dieser Pandemie? Was hast du dir da für deine Zukunft überlegt und wie hast du dich da gesehen? Welche Wünsche hattest du und welche Vorstellungen hattest du in dieser Zeit? Gab es da irgendwas? Hast du dir damals gedacht, ja, ich möchte unbedingt diesen oder jenen Beruf erlernen, ich möchte dieses oder jenes Fach studieren, ich will diese oder jene Person sein? Gab es da Personen, die dir als Vorbild gedient haben, mit denen du dich identifizieren konntest? Und ich würde mal, weil es ist jetzt vieles vergraben, also wir haben so diese wir haben so Falltür-Pandemie und drunter sind eigentlich ganz viele Schätze und ich würde mal raten, die wieder aufzumachen und da hineinzuschauen, weil es gab, es gab tatsächlich ein Leben davor. Und an dem einfach anzuknüpfen und zu sagen, was war da und was kann ich rausnehmen, was kann ich vielleicht genauso weiterführen, nur unter anderen Umständen. Weil ich, ich kann trotzdem noch ein Studium beginnen, ich kann vielleicht jetzt nicht so gut ein Auslandssemester machen, wenn ich etwas studieren möchte, wo es notwendig ist, aber wie kann ich es trotzdem schaffen. Und dann zu überlegen, okay, welche Dinge gehen jetzt vielleicht nicht, aber welche sind noch möglich und welche kann ich mir vielleicht auch so auf ein Bord heften sagen, das ist ein Traum, da möchte ich hin. Und egal wie die Welt sich jetzt verändert, ich werde das umsetzen Stück für Stück. Vielleicht jetzt nicht gleich, vielleicht nicht in einem, nicht in zwei oder drei Jahren, vielleicht in fünf Jahren. Und was kann ich jetzt in dieser Zeit tun? Also Beispiel, hm. ich möchte mal im Ausland leben. Da könnte ich mir überlegen, wo im Ausland möchte ich mal leben und was brauche ich dazu? Ach, ich muss eine gewisse Sprache erlernen. Die kann ich ja jetzt online zum Beispiel erlernen. Da beginne ich damit, dann mache ich einen Kurs. Ich muss nicht unbedingt hingeflogen sein, ich kann mir anschauen, wie ist dort die Kultur, wie sind dort die Menschen und kann ich vielleicht online in Kontakt mit Leuten treten. Ist jetzt nicht so super befriedigend, wie hinzufahren, aber es ist ein Stück schon ein Anreiz und ein Stück auf meinem Weg. Weißt du, was ich meine? Ist das... Macht das irgendwas Sinn?
0: Definitiv, ja. Ja, also so. Also, vielleicht auch Alternativen für die eigenen Pläne suchen, die dem nahe kommen und den Gedanken verwerfen, dass es genau das sein muss. Und auch mal ein bisschen freier zu denken: Ja, also, es muss nicht immer perfekt sein. Und ich muss nicht meine Pläne perfekt umsetzen. Ich kann auch, statt dass ich eine Lehre als Landschaftsgärtnerin anfange, kann ich. Vielleicht auch zu Hause meinen Garten pflegen oder in, in einem Grätzelgarten draußen mich engagieren mhm. oder selber äh, zu Hause Blumen züchten. Einfach mal so als, als, als freie Gedanken, die mir jetzt in den Sinn kommen.
1: Und ich kann auch Dinge machen, die mich gar nicht dorthin führen, wo ich... Weil über Umwege kommt das Leben zustande. ja also kein, Ich glaube, mhm. die wenigsten Menschen sind da gerade durchgegangen. Und gerade das macht es ja so spannend auch. Das heißt, vielleicht auch Dinge mal anzufassen oder anzugehen, die einen irgendwann einmal interessiert haben, wo man sich dachte, oh, das wäre ganz cool, und auszuprobieren einfach. Ja. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, das ist auch voll okay. Also auch einmal sich selber zugestehen zu können, es ist okay, wenn es nicht klappt. Und es ist auch voll okay, einfach den Abschluss zu machen und man muss nicht lauter 1, nicht lauter 2, nicht 3. es dürfen Vierer sein und wenn man mit einem Fetzen, mit einer Prüfung durchkommt oder mit einer Klausel, ist das auch okay. Es wird wirklich Niemand nachher fragen, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bis jetzt nur einmal eine Person nach meinem ähm, Abschlusszeugnis gefragt, ähm, in einem Job und hat dann gemeint, na Gott sei Dank haben sie nicht lauter Einsen, das war, das war das, also sie haben, da war, die, da war die Antwort, sie haben scheinbar ihre Jugend gelebt, sie haben nicht lauter Einsen, ich so, ja, okay. Ja.
0: Also also eine ja. hoffnungsvolle Botschaft. Äh, bei mir war es auch so. Ich wurde sogar noch nie gefragt nach dem Zeugnis und wenn nur dann pro forma, dass ich's hab. Äh, ich es habe. Ich glaube, das ist äh, ein wichtiges Signal. Ansonsten, ja, wer war ich davor? Wir, wir alle, uns alle gab es schon vor der Pandemie. Ähm, zumindest alle, die jetzt äh, zuhören, äh, schätze ich stark. Und auch mal schauen, auch mal darauf zu achten, die Pandemie definiert nicht, wer ich bin. Und all diese Probleme während der Pandemie definieren nicht, wer ich bin, wer ich im Innern bin, was meine Leidenschaften und Träume sind und waren, was mein Charakter ist. Und auch wenn ich jetzt eine schwierige Zeit habe während der Pandemie, ist das okay. Und das sagt auch wenig darüber aus, wer ich wirklich bin und wer ich nach dieser Pandemie bin. Weil danach wird es auch geben, genauso wie es das davor gab. Und nur wenn ich, ja vielleicht, äh, das ist was, was ich mir oft in Erinnerung rufe, ist das, ich bin jetzt ein Drittel durch mein Leben und es kommt noch so viel und was ich jetzt im Moment mache und all die Probleme, die ich jetzt heute habe, äh, sind eventuell gar nicht so wichtig. Das heißt nicht, dass man nicht äh, wichtige Probleme auch lösen muss und äh, sich Hilfe suchen kann und soll und darf. Ähm, Uh, da gibt es diesen Spruch von, den, von der Suchthilfe, dass Hilfe finden ist einfach, sie wirklich anzunehmen ist das Schwierige und das sollte ich vielleicht auch, das sollten wir jetzt noch mal betonen, also wirklich dann diesen Schritt zu machen und sich Hilfe zu suchen ist schwierig und das ist herausfordernd, auch für starke Menschen und das ist aber auch in Ordnung. Uh, ich denke, gerade auf Draht ist eine gute Anlaufstelle, wenn man, uh, wenn man Probleme hat, gerade als junger Mensch und uh, was braucht Eben, weil solche Aussagen finde ich die große Klasse. Es gab ein Leben vor der Pandemie. Man muss die Falltür zu dem großen Schatz, der in einem steckt, aufmachen. So wie ich das jetzt rausgehört habe von dir, gibt also du hast gesagt, junge Menschen rufen an und fragen, habe ich da ein psychisches Problem? Ist es was, was man anschauen muss? Uh, psychische Erkrankungen, Depression, Burnout, das sind alles Themen, die jetzt durch die Pandemie in den Medienfokus rücken, die vorher vielleicht uh, meiner Einschätzung nach lange Tabuthema waren und uh, teilweise auch heute noch sind. Uh, das Bewusstsein ändert sich, immer mehr auch Erwachsene uh, sagen öffentlich, sie haben psychische Probleme, sie haben psychische Krankheiten, für die sie sich Hilfe suchen. Uh, Kassenplätze der, in der Psychotherapie sind momentan so gut wie ausgebucht. Also man, selbst wenn man Probleme hat und sie zugibt, äh, kann es sein, dass man keine Hilfe mehr findet sogar. Das heißt, mhm. das Bewusstsein ändert sich. Ähm, was glaubst du, ist es durch die Pandemie bedingt? Gibt es überhaupt diese Bewusstseinsänderung? und was können junge Menschen machen, um besser darauf zu achten? Was können aber auch die Personen, die junge Menschen begleiten, machen? um ein größeres Bewusstsein herzustellen, um Probleme vielleicht früh zu erkennen und früh zu intervenieren.
1: Erwachsene können Kindern und Jugendlichen dabei helfen, wieder ein Gespür für sich selber zu bekommen und auch die Signale des Körpers und der Psyche zu deuten. Ja, also da wirklich drauf zu schauen und auch bewusst mit sich selber umzugehen, da braucht es aber selber auch diesen Umgang damit, muss ich ehrlicherweise sagen und das fällt vielen Erwachsenen auch sehr schwer. Da macht es dann Sinn, wenn man selber sehr gespürig ist und merkt, ich bräuchte diese Unterstützung, sich dann eben Unterstützung von außen zu holen, also so wie bei uns zum Beispiel. Was können Jugendliche tun? Vorweg, sie können ähm, schauen, dass sie also eine Sache eigentlich, dass wie wir schon vorher gesagt haben, Selbstwert stärken, präventiv Dinge tun, indem man gut auf sich schaut, Pausen einlegt, nicht immer nur alles für die Schule macht, sondern auch freie Tage macht, Entspannung und Dinge sucht, die einem gut tun. Das klingt jetzt alles so simpel, aber das ist eigentlich auch das und die Regelmäßigkeit dessen macht es ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht nur einmal, ja, ich möchte, ich gehe jetzt laufen, das tut mir gerade gut und das war's dann, oder ich gehe jetzt klettern und das tut, sondern regelmäßig und sich dann auch dazu immer wieder äh, zu überwinden. Also nicht zwingen, aber überwinden, weil das Gefühl danach ist unbezahlbar. Dass man jetzt zum Beispiel, also wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, hm, na, ich könnte vielleicht doch lieber rumgammeln, aber eigentlich würde ich es brauchen, rauszugehen. Vielleicht nicht unbedingt an dem Tag auf den Berg rauf, aber vielleicht zumindest eine Runde 20 Minuten spazieren gehen oder so. Ja, oder raussetzen. vielleicht Es reicht oft auch, auf eine Bankerl einfach setzen und beobachten. Ja. Gut mit sich selber sein und nicht Dinge und auch Nein sagen zu lernen. Das ist ganz wichtig. Sich trauen und mutig zu sein, sich abzugrenzen. Ich weiß nicht, vielleicht, das kennst du von dir, also ich kenn es von mir, vielleicht kennst du auch von dir so Dinge wie: Ja, Freunde, Freundinnen wollen sich treffen eigentlich hat man keinen Bock. Und dann macht man es trotzdem, weil ja. man hat eigentlich nicht wirklich eine Ausrede. Dann überlegt ja. man sich eine Ausrede ja, und sitzt dann dort und denkt sich, warum bin ich jetzt eigentlich nicht da? Warum bin ich jetzt eigentlich da und nicht dort? Ich sage auch anderen, sich trauen sich anderen zuzumuten mit der eigenen Gefühlswelt. Das heißt, zu sagen, nein, ich habe heute keinen Bock. Und wenn dann zurückkommt, was du willst dich nicht mit mir treffen, magst du mich nicht mehr. Dann zu sagen, es liegt nicht daran, dass ich dich das nicht mag, sondern ich brauche die Zeit für mich. Und das wäre jetzt gut. Das würde mir jetzt gut tun. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam dann irgendwann mal Zeit verbringen wieder. Das hat jetzt mit dir nichts zu tun. Aber ich brauche es gerade gut für mich, um auf mich zu schauen.
0: Ja, aufgeschoben ja? ist nicht aufgehoben.
1: Richtig. Und man kann es auch anders machen. Also sich selber zuzumuten, anderen zuzumuten und auch auszusprechen, was einen jetzt anpisst. Zu sagen, hey, das... Mich, ich sage das, wie es ist. Es fackt mich jetzt einfach alles an. ja? Ich packe das überhaupt nicht. Mir geht das alles am Nerv. Schule geht mir am Nerv. Eltern gehen mir am Nerv. Freunde, Freundinnen gehen mir am Nerv. Ja? Das rauszulassen. Und wenn es ist, dass ich nach Hause komme und mir in einen, äh, in einen ja, oder es rausschreie, irgendwo in den Wald gehen einfach mal voll laut rausschreie. Ja?
0: Tipp also, an alle, einfach mal ausprobieren, Polster nehmen, reinschreien. Sehr, sehr wohltuend.
1: Sehr wohltuend, ja. Also man muss, man muss eigentlich nicht diese äh, großen Dinge finden und was ich wirklich gerne mitgeben möchte ist, es sind kleine Schritte und kleine Schritte helfen. Das heißt, seid mit euch selber auch geduldig. Und es wird nicht alles von heute auf morgen weggehen. Es kann auch ein großer Schritt sein, wenn ihr es jetzt wochenlang nicht geschafft habt, aufzustehen und einen Tagesablauf zu haben, dann ist es ein großer Schritt, wenn ihr es dreimal oder zweimal oder einmal geschafft habt, in der Früh, als ihr es euch vorgenommen habt, aufzustehen, vielleicht irgendetwas Gutes für euch zu tun. Und wenn ihr so in der Situation seid, dass ihr sagt, ich schaffe ja nicht mal duschen gehen, wie soll ich ihn dann da rausgehen? Dann nimm dir das als Schritt vor, wenn du das möchtest, zu sagen, ja dann dann mache ich mal den Schritt und wenn du den geschafft hast, dass du selber sagst, ich habe es geschafft und ich habe diesen, das ist ein guter Schritt und vergleicht es euch nicht mit anderen, vergleicht es euch immer nur mit eurem Selbst, das kann ich euch wirklich mitgeben, was kann ich gut schaffen, was ist für mich möglich, was habe ich jetzt in den letzten Wochen schon gut hinbekommen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ja,
0: das ist auch so, weil viele Personen aufgrund des Vergleiches mit dir selbst, nicht mit Freunden oder
1: Freundinnen. Du kannst dir Leute als Vorbilder nehmen, klarerweise, oder Ziele äh, feststecken, aber nicht ich muss das jetzt erreichen und ich muss dies oder jenes können, damit ich Teil der Gesellschaft bin. Ja. Trau dich, du zu sein und trau dich einfach auch deine, deine eigenen, sei dein eigener Kreator Kreateurin deines Lebens. Und damit hast du ein wahnsinnig viel gewonnen, weil damit bleibt dir viel offen und du bist nicht abhängig davon. Aber das ist natürlich super schwierig, das weiß ich. Möchte ich nur ermutigen, das zu machen, weil es einfach so, so wertvoll sein kann für einen selber.
0: Ich fühle mich jetzt auch persönlich angesprochen davon, auf jeden Fall. Ähm, vergleichen, vergleichen mit sich selbst. Social Media. Social Media können wunderschön sein, können dafür sorgen, dass du Inspiration bekommst, dein Leben teilst, festhältst. Ähm, man sieht, gute Seiten von den Menschen, man bleibt in Kontakt. In den Zahlen von Rat auf Draht steht aber auch, dass die, das Suchtverhalten sich stark erhöht hat. Mhm. Hängt es zusammen, Social Media, ich denke mir, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, mhm. mir tut es nicht gut, das gute Leben von anderen Menschen, vor allem von Menschen, die ich gar nicht persönlich kenne, zu sehen, weil ich mich dann mhm. vergleiche und mir denke, ja, ich hätte schon gern ein bisschen mehr Geld äh, auf dem Konto, um mir das Haus, den Urlaub und was weiß ich zu leisten. Ist, es, ist das mhm. ein Thema, auch bei jungen Menschen?
1: ist absolut ein Thema. Also es geht, diese Welten, die da gezeichnet werden, sage ich jetzt mal, das ist ein guter Fluchtpunkt, weil wenn es zu Hause bei mir nicht gut läuft, dann manövriere ich mich da rein und das ist easy und das kennen wir alle, das kenne ich auch, dann schaue ich, ich wollte ich wollt vielleicht jemanden zuschauen, der gerade, weiß ich nicht, sein Wohnzimmer neu einrichtet und im nächsten Moment hängt man aber zwei Stunden drinnen. Und man ist davon, man ist davon beladen. Ja? Und dann denkt man sich, oh, das, das hätte ich auch haben können. Oder warum habe ich es bis jetzt nicht geschafft, das zu machen? Was, die Person ist erst so und so alt? Ja? man wir sind jetzt schon, in meinem Alter würde ich jetzt sagen, was, die Person ist erst 20 und hat das und das schon erreicht? Ja? Für andere ist das wahrscheinlich so, oh, okay. Aber dann ist es halt anders. Es gibt genug Influencer, Influencer die mit 15 schon Millionärinnen sind. Aber dann ist es halt auch wieder wichtig, genau hinzuschauen. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet Personen, die in ihrem Privatleben 24, die 24 Stunden lang alle an ihrem Privatleben teilhaben lassen, die vieles beschönigen, filtern, herrichten, also das ist nicht so, dass eine, das wissen wir von uns selber, vielleicht wollen wir es wieder ein bisschen normalisieren und in die Normalität hineinbringen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in der Früh aufstehe, dann, ist mein, dann sind meine Haare nicht perfekt gekämmt und auch mein Gesicht sind meistens irgendwo irgendwelche Falten von einem Polster oder da habe ich schlafenden Augen oder, oder weiß nicht irgendwelche Rötungen im Gesicht. Und da stehe ich mal auf und schaue mal so halb verschlafen in den Spiegel. Aber dass ich jetzt dann perfekt perfekten Make-up und super glatten Haut und meinen gemachten Haaren aufschütze, sage, yeah, good morning. Also ich kann euch sagen, die Leute verbringen Stunden vorher damit, damit es so aussieht, wie ihr dann das Finish bekommt. Und es ist, es ist eine schöne Welt. Ich kann es gut nachvollziehen. Also es trifft, glaube ich, jeden von uns, der da ein bisschen Affinität dazu hat, zu Medien. Nur vielleicht ja. ist es ein Stück weit echter oder vielleicht ist es ein, ein neues Abenteuer zu sagen, ich gehe echt in Begegnung mit Leuten, ich lerne Leute wirklich kennen und ich interessiere mich für Personen, die in, in ähnlichen Lebenssituationen sind wie ich. Ja.
0: Also Social Media kann eine Inspirationsquelle sein, aber man sollte auch hinter die Fassade schauen, ähm, weil es sind dann doch Medien, die produziert werden und das kann man, denke ich, für viele mhm. dieser, äh, viele, viele Social Media Accounts sagen, nicht alles, aber auch da lohnt es hinter die Fassade zu schauen, was sind die Voraussetzungen, was das Leben, was diese Menschen wirklich leben und für alle die, die den Wunsch haben, selbst tätig zu werden, das bekomme ich zum Beispiel in Schulen oft mit, dass ein Berufswunsch ist, YouTuber. Und mhm. ich will, ich sage immer ganz klar, das ist ein legitimer Berufswunsch heutzutage. Das sind Industrien, in die kann man reingehen, damit kann man Geld verdienen. Das sind Berufe, die kann man auch lernen. Ähm, es gibt bei YouTube zum Beispiel gibt es nicht nur die Person, die vor der Kamera steht und äh, Videospiele spielt, sondern es gibt die Produzenten, Produzentinnen. Äh, Im Hintergrund äh, muss die Kamera, Licht, äh, Ton, all das muss gemacht werden. Das Marketing, äh, die Organisation. Also es sind Berufswünsche, die legitim sind. Das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft an all die Eltern, die sagen, ah, damit kannst du kein Geld verdienen. Um, mhm. Nur die wichtige Frage, wie bei allem im Leben ist, sind das meine Interessen? Will ich das wirklich machen? Was steckt dahinter? Kann ich das überhaupt äh, ab, wie du sagst, 24 Stunden öffentlich mein Leben darzustellen? Kann ich das? Äh, psychisch gesehen, das stelle ich mir sehr belastend vor. Und wenn es passt, dann passt es. Und dann kann man diesen Weg ja auch gerne einschlagen. Aber oft habe ich das Gefühl, dass eben die, dieser Wunsch, nur an der Oberfläche kratzt. Man will vielleicht das haben, was diese Menschen haben, mhm. aber man will nicht sein, was diese Menschen sind. Und da lohnt es sich, denke ich, auf jeden Fall mal einen Schritt weiter zu gehen und noch eine Frage mehr zu stellen. Wie sieht das wirklich aus? Mhm. Mhm. Bezogen auf das Thema Social Media und den, ich würde jetzt mal bewussten Umgang damit äh, nennen, wie wie mit allen anderen züchtig machenden Dingen auch, ähm, ist der bewusste Umgang damit, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Was kann jetzt jeder Mensch, egal wer zuhört, was kann jeder Mensch, Eltern, Bekannte, Freunde, äh, Lehrkräfte, Direktionen, Politiker, Politikerinnen, ähm, aber auch einfach jeder Mensch als Mensch tun, um es jungen Menschen leichter zu machen, um ihnen den Alltag leichter zu gestalten.
1: Jetzt speziell während der Pandemie oder allgemein?
0: Ähm, speziell während der Pandemie, aber auch allgemein.
1: Mm. Verständnis zeigen und zuhören und richtig zuhören und hinhören und nicht nur so tun, als ob. Das heißt, heißt ernst... Das? Ja. Das hei ja, also... Also das heißt, nicht nur zu fragen, wie geht es dir? Und dann hört man sich das an und dann sagt man, aha, ja, okay, mm -hmm, ja, passt, gut. Hab's jetzt Jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt geht es eh. Sondern zu fragen, wie geht es dir wirklich? Was glaubst du, würdest brauchen, damit es dir besser geht? Fühlst du dich gut unterstützt von uns? Was können wir tun und was würde es brauchen, damit es besser ist? Wenn du selber nicht weißt, was es besser machen könnte, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam etwas überlegen und uns anschauen, was es brauchen kann? Und das ist etwas, was alle sich fragen sollten. Und meiner Meinung nach sollte die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen viel, viel größer sein. Also nicht nur äh, sich, sage ich jetzt einmal, Personen auszusuchen, die äh, gut äh, mediale Präsenz haben und wo eine Person dann für alle spricht, sondern aus verschiedensten Milieus, wenn man so sagen möchte, oder aus verschiedensten Umständen Jugendliche und Kinder zu Wort kommen lassen und mitentscheiden lassen und nicht nur immer das Gefühl geben, sie können eh, weil Kinder und Jugendliche haben Rechte. Sie haben nicht nur Pflichten, sondern sie haben auch Rechte und um dass man aktiv für diese Rechte auch einsteht und nicht nur sagt, ich mache einmal im Jahr einen Tag zu den Kinderrechten und damit ist das erledigt und ich mache drei Veranstaltungen, sondern ich nehme mich dem an und ich frage, werden diese Rechte überhaupt umgesetzt und was brauchen wir noch damit oder was es ihr und wir gemeinsam, damit diese Rechte gut umgesetzt sind. Wir sind in einem Land, in dem das möglich ist und das besprechbar ist. Das wäre gut. Und da sich dem auch zu widmen und offen dafür zu sein. Natürlich braucht es dann die Ressourcen. Es braucht erwachsene Personen, die diese Geduld haben, die ein Verständnis für die Lebenswelt haben. Ja? Und die nicht mehr vergessen oder vielleicht sich wieder trauen, in Erinnerung zu rufen, wie war es denn damals eigentlich für mich als jugendliche Person? Und ich denke, da haben wir noch ein Defizit, aber es wird Stück für Stück besser.
0: Okay, also zuhören und jeden Tag schauen, dass man mehr, mehr Geduld aufbringt und dann auch global gesehen oder im Land ganz groß gesehen Ressourcen zur Verfügung stellen und alle Personen, die die Entscheidungsmacht haben, Ressourcen, mhm. Äh, zu schaffen fürs Zuhören fürs Verständnis aufbauen von jungen Menschen ähm, tut's das es lohnt sich und ja, aktiv zu werden.
1: Alle. Ja, ich meine, alleine, wenn wir uns Bewegungen wie Fridays for Future anschauen, ja, da hat es mhm. damals geheißen: na ja, ja da streikt, da streikt eine einzige, ja, mein Gott, was das bewirkt hat. Mhm. Da hat eine junge Person hat sich hingesetzt und es ist eine ganze Bewegung geworden. Es ist möglich. Es ist möglich zu verändern. Natürlich braucht es da einen gewissen Einsatz, aber es braucht nicht nur den Einsatz der Kinder und Jugendlichen, sondern es braucht einfach die große Stütze der erwachsenen Personen. Und es braucht Personen, die tun, es braucht Personen, die vermitteln und es braucht Personen, die aktiv dabei sind. Mhm. Ja. Und äh, dann ist das gut möglich. Wie gesagt, also keine Konstrukte mehr für Jugendliche bauen, die wir als gut empfinden, weil wir, sie, weil wir glauben, es aus der Theorie zu wissen, sondern zu fragen, okay, was braucht es? Ja? Was, was, was soll man ändern? Weil schließlich und endlich ist, gehört die Welt später ihnen oder Sie sollen, ja und wir können ja nicht einfach alles äh, ja. so überlassen ja? und sagen, ja, deal with it, das ist einfach ja. unfair und das wird, das wird ihnen nicht gerecht und zu sagen, sie sind ja nur Jugendliche oder das ist Teil der Pubertät, das ist so ungerecht, ja weil Leute, ihr seid nicht eure Erkrankungen, ihr seid nicht eure Hormone, ihr seid nicht die Pubertät, ihr seid ihr und das sind Teile von euch ja, aber die machen euch nicht aus und das ist einfach ganz grob gesagt Bullshit, ja, also das ist, das ist etwas, was es manchmal schwerer macht, ja, das ist klar, manchmal total schlecht macht, aber trotz all ihr setzt nicht das und das macht euch nicht alleine aus.
0: Ja, denn junge Menschen stecken genauso voll Lebensenergie, Kreativität, unausgeschöpftem Potenzial, teilweise sogar schon ausgeschöpftem Potenzial, und das Zuhören äh, ist zumindest inspirierend. Ähm, und Zuhören, ja? Christine?
1: Sorry. <lacht> Nein, ich möchte ich sagen, ich bin so dankbar, weil ich in diesem Job so viel lerne. Also ich lerne so viel, jetzt gar nicht Theorie, dass ich sage, über gewisse Dinge, sondern ich lerne so viel von euch, also von Kindern und Jugendlichen, echt total viel. Wo, wir manchmal, wo ich mir manchmal denke, ja, das habe ich vergessen oder Wow, interessante Perspektive. So habe ich das noch nie gesehen. Also ich schätze total dieses ungefilterte. Und das ist mhm. etwas, was sich, glaube ich, viele vielleicht auch ins Erwachsenenleben bitte mitnehmen. <lacht> Seid ein bisschen ungefiltert. Ja? Seid äh, sagt es das, was ihr denkt, weil es ist echt, kann manchmal so wertvoll sein.
0: Ich kann das, glaube ich, gut nachvollziehen, weil so als solchen Menschen habe ich dich kennengelernt, äh, als ungefilterten Menschen. Und das schätze ich auch sehr an dir. Und das ist eine sehr aufrichtige Dank zu teilen und äh, in den Austausch zu kommen. Und ähm, ja, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Und äh, umso mehr mit jungen Menschen in den Austausch zu kommen und zuzuhören. Ähm, Stichwort Zuhören, das ist dein Job. Das ist der Job von Rat auf Draht. Ähm, und Rad auf Draht hat eine, der Transparenz halber mit Polarstern äh, gemeinsam eine Beratung aufgezogen, wo Jugendliche Jugendliche beraten. Also nicht wie in der traditionellen Beratung, wo ausgebildete Fachkräfte wie du äh, mit jungen Menschen in Kontakt treten, sondern Jugendliche, die natürlich auch eine Ausbildung vorher genossen haben die aber trotzdem hauptsächlich vom Hauptberuf her Jugendliche sind. Ähm, was ist das? Warum braucht es das? Was für einen Sinn hat das? Ist das nicht vielleicht sogar gefährlich?
1: Gefährlich? Das klingt arg. Naja, also ich ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Warum es das braucht? Weil... Wir Erwachsenen, ja, wir haben, ich kenne mich bedingt aus in, in der Welt von Jugendlichen, das muss ich, das sage ich ganz offen, wie es ist, ich versuche vieles zu verstehen, aber ich bin noch lange keine Jugendliche mehr, das muss man schon sagen, ja. Und deswegen braucht es oft Leute, die genau das gleiche Verständnis haben, die Ahnung haben, wie geht es mir wirklich, was macht diese Situation mit mir und manchmal gibt es halt Dinge, die kann ich im Freundeskreis nicht besprechen, ja. Also vielleicht habe ich einen Freundeskreis, wo ich noch nicht so genau weiß, ist das jetzt besprechbar, Beispiel Outing, ja, in welche Richtung auch immer. Und dann macht es ganz vielleicht Sinn, mit einer Person zu sprechen, die gleich alt ist und nicht gleich mit einem Experten oder einer Expertin, die mir da den Ratschlag gibt, wo ich dann hingehen kann und was ich tun kann und was ich machen kann und wie man damit gut umgehen kann und wie lehre ich mit den Eltern. Sondern da braucht es vielleicht mal eine Person, die sagt, boah, arg, ja, ja, das habe ich auch mal erlebt, oder hey, so ist es mir ähnlich gegangen, oder es ist gar nicht so einfach, und diese und jene Hürden, weil ich muss mir ja vieles von Jugendlichen erzählen und erklären lassen, damit ich es verstehe, und da hat man gleich mal wen, mit dem man einfach so reden kann. Und das ist oft sehr hilfreich. Oder wenn ich ähm, in der Freundesgruppe schon was ausprobiert habe, und ich merke, es kommt gar nicht an, oder ich habe niemanden, der mich versteht. Sch Mobbing, ja Thema Mobbing in der Schule zum Beispiel. Und dann komme ich an eine Person, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Oder die in meiner, in meiner Sprache, in meiner Welt mit mir einfach reden kann. Und das kann total hilfreich und entlastend sein. Und wo ich nicht das Gefühl haben muss, ich rede, weil es ist ja auch so eine Hemmschwelle oft, der ja, bei uns anzurufen und denkt man so: Boah, da sitzen Psychologen, Psychologinnen, wer weiß, wie das also im Kopf. Hat man so viele verschiedene Vorstellungen. Vom Callcenter, dass da 100 Leute sitzen, bis hin zu, da sitzen Personen ähm, ganz elitär mit, mit Anzugbrille oder, oder im Kostüm, so wie, wie so wie es oft gezeichnet wird, mit einem Klemmbrett und schreiben sich alles über mich auf, was ich jetzt gerade sage. Also, so ist das nicht. Es gibt so Leute wie ich, die sitzen dann mit einem Hoodie da, gemütlich in der Jeans und den Sneakers und quatschen mit euch. Also, das ist da die Realität. aber aber die Hemmschwelle ist halt oft groß und manchmal braucht man auch gar nicht dieses Gespräch von außen von jemandem also mit einer erwachsenen Person, sondern will einfach nur ganz entspannt im eigenen Gespräch mit Jugendlichen reden und alles was diese Jugendlichen nicht wissen, weil es gibt halt Dinge, da wissen sie es nicht, also wenn man dann dort fragt, der glaubst du, ich habe eine Depression wird es schwierig, weil er braucht einfach Personen die ausgebildet sind, das nutzt nichts da kann man es weiterleiten was meinst du mit gefährlich?
0: Gerade im Zusammenhang mit äh, psychischen Problemen gibt es, mhm. denke ich, richtige Verhaltensweisen, richtige Ratschläge, aber auch falsche Ratschläge, die vielleicht junge Menschen ähm, in ihren negativen Gedankenspiralen fördern können, die vielleicht sogar, äh, wenn wir jetzt das Thema Suizidgedanken nehmen, also wirklich auch lebensbedrohlich sein können. Ähm, ich denke, da gibt es... Äh, persönlich kann es natürlich nicht sagen, ich stelle es mir nur irrsinnig schwierig vor, wenn jemand anruft und sagt, äh, ja, ich äh, habe den Entschluss gefasst, mich umzubringen. Mhm. Was mache ich dann? Und ähm, ich denke mir, das könnte auch schiefgehen gehen im, im, im schlimmsten mhm. Fall. Äh, deswegen meine ich mhm. gefährlich, im Sinne von wirklich mhm. ähm, von eben negative Gedanken verstärken, äh, Verhaltensmuster äh, zu, zu forcieren, wo vielleicht dann Jugendliche sagen, ja, ach, ähm, die zwei Bier am Abend, die sind nicht schlimm, macht es halt weiter und irgendwann mhm. geht es besser. Ähm, mhm. Vielleicht ist das gefährlich, ähm, ich weiß nicht. Ja.
1: Also jetzt bei uns in diesem Projekt, in dieser Peer-to-Peer-Beratung, sind die Jugendlichen auch ein Stück weit ausgebildet worden, wie gehe ich mit solchen Situationen um, was ist ein absolutes No-Go und was, was kann funktionieren, aber sie dürfen und werden nicht, und alleine gelassen zu intervenieren. Intervenieren bedeutet eben, wenn jemand diesen Entschluss gefasst hat, dass man Unterstützung holt und da sind sie insofern geschuldet, dass sie dann einfach weiterleiten an eine Berater und eine Beraterin, die vor Ort sind. Also das, wird, das ist ein Konzept, das bleiben wird, das heißt, es ist immer eine Person da, die aus dem Beratungsteam hier ist und sie gleich unterstützt, die das dann übernimmt.
0: Ja. Okay, verstehe. Das heißt, es ist nicht der junge Mensch, die Jugendliche, der Jugendliche in seinem Homeoffice im stillen mhm. Kämmerlein und mhm. macht da eigenständig die Beratung, sondern es ist immer auch wirklich eine ausgebildete Fachkraft mit Erfahrung dahin.
1: Genau, ja.
0: Okay. Es, ja. Gibt,
1: es gibt Konzepte, bei denen das so ist. Wir wollen das aber so beibehalten, einfach auch damit die Jugendlichen es an einen Ort binden können, so wie wir. Das heißt, sie machen die Türe zu und dort war das, weil es ist nicht einfach. Ja, das muss man sagen. Also man muss das auch gut schaffen können, Personen zuzuhören in schwierigen Situationen. Das kann sehr belastend sein. Und gerade wenn ich jetzt nicht so eine Ausbildung habe, wie, wie wir sie zum Beispiel haben, dann, braucht, dann muss man das erst lernen und dann braucht es diese Stütze und das bekommen sie bei uns mit. Ja.
0: Und genau. äh, das hat bisher funktioniert. Was sind deine Erfahrungen? Kommen die beratenden Jugendlichen damit klar?
1: Ja, wir hatten jetzt zwei Events, am 1. und am 3. Dezember, es war eben ein Pilotprojekt und da gab es einen Chat zu gewissen Themen und wir haben alles vorbesprochen. Ich war während diesen Events ständig da, also sie, ich war die ganze Zeit anwesend und sie konnten mich fragen, habe sie auch unterstützt und danach haben wir alles nachbesprochen. Also wir haben darüber gesprochen, was hat das mit mir gemacht, wie ist es mir damit gegangen und sie werden auch weiterhin von mir begleitet bis zu unserem Abschluss-Event, sage ich jetzt mal, wir uns dann gemeinsam treffen und können sich jederzeit melden, wenn was nachgewirkt hat. Ja, also ich habe, dann können sie mir schreiben, können sagen, du, können wir nochmal drüber sprechen, ich bin jetzt heimgegangen, habe den ganzen Tag drüber nachdenken müssen und dann helfe ich ihnen und unterstütze ich sie, was kann man da tun, was tun wir? Und das haben wir davor auch schon gelernt, also nicht nur erst jetzt, sondern ich habe davor mit ihnen besprochen, was kann hilfreich sein? Zum Beispiel kann es hilfreich sein, wenn man in die Beratung kommt mit einem anderen Gewand, als wenn man zum Beispiel zu Hause ist damit man so die Arbeitskleidung ablegt. Dann kann es helfen, dass man duschen geht. Und das sind aber solche Dinge, die können auch im privaten Umfeld helfen. Wenn man selber jemand ist, der einer Person zum Beispiel bei Dingen zuhört, die sehr schwierig sind, kann man auch duschen gehen, ein gewisses Rital für sich finden. Und ganz wichtig ist es natürlich eine Grenze, Klar zu benennen und das machen unsere Jugendlichen auch. Also wenn sie merken, da, da ist ein Gespräch einfach, das, das passt nicht oder das geht nicht oder das ist zu schwierig oder das schaffe ich nicht, zu so sagen, es tut mir leid, dazu kann ich dich nicht beraten, da gibt es dann einen Chat mit den Beraterinnen von Rad auf Draht. Das schaffe ich so nicht, da kann ich dir nicht gut helfen und das ist gut angenommen worden. Also das muss ich wirklich sagen, jede Person hat es echt gut angenommen, also da gab es nichts, da haben die Leute gesagt, hey, verstehen wir voll, stimmt, dann besser, wir wenden uns an jemanden, der sich da näher auskennt. Ja. Und dieses Verständnis ist schon da unter Jugendlichen, weil sie wissen es total zu schätzen, hey, also das, das Gefühl hatten wir zumindest, ich kann es jetzt nur vor zweimal sagen, aber hier gibt es Leute mit einem Alter, die machen das freiwillig, ja. also die machen das, das ist ja tatsächlich, und die sind da für mich. Und ich finde es mal cool, mit denen reden zu können. Und dann ist es auch okay, wenn man mal was nicht weiß. Ja. Was bei uns wieder anders ist ein bisschen. Aber was bei Kindern und Jugendlichen, also bei den Jugendlichen, die beraten, von 16 bis 23, wir machen ein bisschen eine Ahnung hat, wie alte Leute sind, war das vollkommen okay.
0: Also ein tolles Projekt. Meiner Meinung nach natürlich. Ähm, ein, <lacht> ein Projekt, bei dem die jungen Menschen die beraten, was lernen können und äh, was dazu lernen können, auch Handwerkszeug mitbekommen für das eigene Leben, aber auch die Hilfesuchenden, die angerufen haben, äh, haben es als wertvoll empfunden und denen konnte weitergeholfen worden, selbst wenn ihnen nicht weitergeholfen wurde, so wie es sich anhört. Ähm, sehr schön. Wir haben jetzt ganz viel. Wir haben ein relativ tristes Bild unserer Jugend eigentlich gezeichnet. Ähm, mhm mit Suizidgedanken, depressiven Problemen, ähm, Probleme in der Familie, Suchtproblematiken, all das. Aus persönlicher Erfahrung in den Schulen kann ich sagen, das ist die eine Seite der Medaille, aber es gibt auch die andere, eben die Kreativität, die Lebensenergie, das Potenzial, die Freude, den Spaß, die, den Mitteilungsbedarf, einfach Neugier und Interesse. Hm, aus aus deiner persönlichen Erfahrung in, in den Beratungen, also wir haben es eingangs erwähnt, äh, das sind tausende junge Menschen, mit denen du äh, über die Pandemie schon gesprochen hast und denen du zugehört hast. Was gibt es da Positives? Wo gibt es Hoffnung? Welche äh, schönen Geschichten und Erlebnisse hast du vielleicht auch mitbekommen und kannst jetzt mit uns teilen?
1: zum Beispiel auf die Pandemie bezogen hatte ich vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch, wo jemand gesagt hat: Im ersten Lockdown ging es mir noch richtig schlecht und dann habe ich mich bei euch gemeldet und wir, wir haben gemeinsam überlegt, was man tun kann und es ging über die anderen schon ein bisschen besser. Also so diese diese Rückmeldung und dieses, ich habe mir selber so einen Weg geschaffen, gut damit umzugehen. Das sind echt so positive Nachrichten, die man so hat, aber auch Personen, die schon Zukunftsperspektiven haben und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht kein Ausland, also ich hatte mal ein Gespräch, wie das so ein bisschen aus der Praxis, damit es greifbar ist, ich konnte kein Auslandssemester machen, was sehr wichtig gewesen wäre, weil das ging so um internationale Beziehungen und so, also wirtschaftlich, und, aber es macht nichts. Ich habe dafür einen Weg gefunden, wie ich jetzt einmal in Österreich aktiv werden kann. Und dann von dem aus werde ich schauen, wie ich weiter tue, ja. Oder zum Beispiel kreative Projekte, Personen sind auf Fähigkeiten gekommen, die ihnen vorher gar nicht bewusst waren, haben sich plötzlich auf etwas konzentriert, das sie gar nicht kannten. Es gab junge Leute, die gesagt haben, hey, ja, ich habe einfach eine Sprache gelernt, hey, ich habe ein, hab ein Instrument gelernt zum Beispiel. Ja. Oder ich habe festgestellt, mir Dogs voll online gaming äh, zu, also mit anderen im online gaming zu reden. Ich habe einen eigenen Kanal aufgemacht. Ja. Oder ich habe zum Beispiel erkannt, ich interessiere mich fürs Programmieren oder unterschiedlich. Also sehr, wie du sagst, Kreativität, die noch immer da ist und die ausgeschöpft werden muss. Oder ich konnte mich aktiv an diesen Missständen beteiligen. Ja? Ich bin auf die Straße gegangen, ich war demonstrieren. Oder ich habe mich in einem Verein angeschlossen, der sich für Rechte einsetzt. Ja? Ich habe begonnen, mich für diese Dinge zu interessieren. Also es gibt schon noch viele Leute die da sehr positiv äh, gestimmt sind und trotzdem noch aktiv kreieren, machen, tun und leben.
0: Sehr schön. Ich kann mir eigentlich kein besseres Schlusswort vorstellen, <lacht> als äh, diese positiven Erlebnisse, die es dann doch gibt. Ähm, vielen herzlichen Dank, Christine, für dieses Gespräch. Das war sehr inspirierend und informativ und ich hoffe, wir können es bald mal wiederholen.
1: Ja, würde mich freuen. Finde ich super. Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören beim Gespräch mit Christine Pirive. Alle erwähnten Beratungsangebote findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns auf Spotify. Ihr findet uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram unter Polarstern Wien. Zum Schluss ein paar Worte von Hermann Gmeiner, dem Gründer von SOS Kinderdorf. An dem Tag an dem wir voller Überzeugung sagen können, dass alle Kinder dieser Welt unsere Kinder sind, beginnt der Friede auf Erden. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.